0: Hola, esperamos que estén bien Esta semana queremos hablar de la cultura de la gordofobia A raíz de una anécdota que le sucedió a Josué en una conferencia Y también hablaremos de dónde pensamos que surge esta cultura de la gordofobia Cuáles son sus implicaciones Y en general, cómo se va construyendo
1: Y cómo combatirla también
0: Pásale, pásale Tenemos los temas más jugosos
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería.
1: La anécdota es la siguiente. Durante la semana tuve la oportunidad de estar en una conferencia que se había planteado como sobre nutrición y bienestar, pero que terminó siendo más bien una nutrióloga ofreciendo sus servicios dietéticos y toda la presentación como que giró muy en torno a dietas para reducir la talla, bajar de peso, quemar grasa corporal, etcétera, etcétera. Esta fue una conferencia en línea y como a la mitad de ella no me aguanté y solté ahí en la sala de comentarios, esto, no que me parecía totalmente contraproducente en un curso planteado como de nutrición y bienestar, el reforzar estas ideas de que la pérdida del peso implica mejorar tu salud inmediatamente. ¿no? E, e incluso lo llegó a plantear como mejorar tu autoestima también. Cuando estas ideas son las que suelen esconderse detrás de los trastornos de conducta alimenticia o TCAs.
0: Y que precisamente hay una conexión muy fuerte entre la gordofobia y el patriarcado. En una primer vertiente es mucho sobre un asunto de control, específicamente la imposición de un ideal del cuerpo, ¿no? Y esto conlleva muchísimas cosas desde precisamente esta cultura que odia o no quiere que existan determinados cuerpos, ¿no? En este caso en específico, pues sí afecta más a las mujeres porque, como bien decías, ¿no? O sea, esta plática estaba totalmente orientada a bajar de peso, a verlo como este es el ideal, ¿no? O sea, no puedes querer tener una alimentación más balanceada, ni siquiera le llamaría mejor, ¿no? O sea, le, le llamaría más balanceada o más adecuada para tu ritmo de vida. ¿Por el mero gusto o precisamente porque lo ves necesario en tu vida? No, o sea, siempre tiene que tener como fin el ajustarte a un ideal de un cuerpo pues obviamente hegemónico, normado y obviamente partiendo mucho del rechazo a los cuerpos gordos. Y también queremos aclarar que vamos a usar el término de cuerpos gordos o personas gordas porque precisamente en un capítulo de un podcast que también les recomendamos mucho que se llama Estética Unisex me parece que es el capítulo de gordoridad, Rosy Pérez hace uso de este término sobre todo con el propósito de resignificarlo y como de reivindicarlo si quieren checar cómo ella expone este tema, que también lo hace excelente, igual se los dejamos como una recomendación anticipada.
1: Que lo que ella menciona es que decir personas gorditas o personas de talles grandes o con cuerpos grandes implica justamente que crees que el decir personas gordas implica negatividad cuando no debería ser así una persona gorda, pues justamente, ¿no? Solamente tiene un cuerpo más grande y no, no hay nada de malo en eso. También me parece pertinente mencionar que después de la lectura de mi comentario, porque pues ya sabes, ¿no? Llegó ese momento en el que era como de dudas, preguntas. A ver, ya tenemos un par de comentarios aquí. Y leyeron mi comentario y pues ya sabes, ¿no? Silencio sepulcral. Y la presentadora sí comentó como de, No, bueno, es que también se le puede dar justo, ¿no? Como este enfoque de partir de una alimentación más acorde a tu ritmo de vida y tal. Sin embargo, pues justo el, el error fue que no se enfatizó esa parte durante la presentación, ¿no? Que se puso mucho más énfasis en el, la pérdida de peso.
0: Y que precisamente esa es la cultura de las dietas. Es este afán súper restrictivo, súper de control. Que yo luego veo, o sea, cómo van sacando tendencias de dietas nuevas y distintas de cada pinche mes. Hay algunas que las leo y digo, Dios mío, o sea, que es como... Haz un ayuno tres horas del día y la primera cosa que te comes que sea un huevo cocido. Y fin. Cosas que para mí rayan en algo muy cañón de controlar muchísimo y de estarte fijando todo el tiempo en qué estás comiendo, qué no estás comiendo, cuántas calorías tiene y mucho como de esta idea de que hay cosas que sí podemos comer y cosas que no. Eso yo siento que en general a todo el mundo le va creando una relación bien extraña con la comida. Más allá de verlo como, ok, aliméntate balanceado porque, o sea, así va a funcionar bien tu cerebrito y tus riñones, es como, Nel, tienes que hacerlo solamente por caber en este estándar y tienes que hacerlo desde este afán sumamente restrictivo y que termina siendo puerta de muchas cosas, de tener una relación con una comida súper rara, súper nociva y muy, muy, muy destructiva.
1: Y que está tan presente esa ideología detrás de las dietas que, según la ASDAH, que es la. Voy a traducir el nombre de la asociación. Es Asociación de Diversidad de Tamaños y Salud. Uno de cada cuatro adolescentes que se someten a dietas terminan desarrollando un TCA. Precisamente por estar dentro de un régimen basado en estos ideales tan agresivos con los cuerpos.
0: Y también esta cultura de dieta, aparte del control, es mucho de culpa. Es decir, de acuerdo con estas dietas, yo no me puedo comer una pizza sin sentir culpa y por ende hacer algo en consecuencia. Dígase, solo me puedo comer la pizza el viernes y a sabiendas de que todos los demás días sí comía así con este régimen súper estricto. O solo me voy a comer la pizza si al día siguiente voy a hacer un putero más de ejercicio, ¿no? Y obviamente llevando esta cuenta como súper específica de cuántas calorías me meto, cuántas calorías quemo... Y así es como nos van condicionando en general, pero obviamente en específico a los cuerpos gordos... A que para acceder a esto tienes que sacrificar alguna otra cosa.
1: Y siento que no tienes que estar dentro de un régimen dietético para vivir esto. Incluso a mí me ha sucedido que hay gente que me ve comer... Y contexto, yo soy una persona relativamente alta para el contexto de nuestro país y por lo mismo ingiero quizá más calorías que el resto de las personas usualmente a mi alrededor y justamente cuando me ven comer es como eh, ¿y tú vas mucho al gimnasio? justamente hay esta crítica latente de si estás comiendo tanto tiene que haber algo en consecuencia
0: y que precisamente es un doble estándar frente a los cuerpos no hegemónicos no a mí algo que me choca así cañón de la gordofobia es cuando hacen este comentario súper pendejo de es que tener obesidad, porque aparte todavía usan como esos términos, no es sano. Y entonces castigan a los cuerpos no normados que precisamente se comen la pizza. Pero si lo hace una persona, o sea, las personas delgadas podemos tener hábitos de la verga, ¿no? O sea, podemos de verdad llevar las dietas más, más, más así de que basado en pura comida y chatarra, etcétera Y nadie nos va a reclamar. O incluso esa misma gente que dice No, no es una crítica a los cuerpos gordos como tal Sino es por la salud Pero es gente que toma y fuma cada fin de semana, ¿no? Entonces es como, no, o sea Lo que pasa aquí es que hay un sistema Que precisamente justifica que se trate mal Con crueldad, con este afán de control A cuerpos que no entran en ese estándar de cuerpo Que ya mencionamos en la parte anterior Y entonces a esos cuerpos sí es como, ok si sí hay que castigarlos, si sí hay que meterles esta culpa A pesar de que literal seas una persona que tiene buenos hábitos No, o sea, aquí lo malo es que per se tu cuerpo no se adapte a ese sistema
1: Y que tampoco quiero meterme de lleno a ese tema Porque siento que nos podría llevar a una hora de, de plática de otra cosa Pero es una defensa que ya se ha usado históricamente contra otros grupos De manera muy eficiente, ¿no? que justamente solía ser uno de los parámetros de discriminación hacia las mujeres también, ¿no? O sea, decir que clínicamente, entre comillas, eran más delicadas y por lo tanto no podían hacer las mismas actividades que un hombre, etc.
0: Claro, y como dices, precisamente desde un cientificismo uh
1: -huh. que no
0: existe. O sea, porque, como dices, es gente que tal vez no se ha metido al tema, tal vez sigue teniendo muchos sesgos en su vida... Pero hay un buen de cosas respecto de lo que pensábamos socialmente, que era lo adecuado en términos de alimentación, de, por ejemplo, el índice de masa corporal, que ya han dicho mil veces, que no sirve para saber realmente qué tan sano, ideal de peso o lo que sea estás, que justo esas cosas precisamente solo sirven para seguir asentando esta idea gordofóbica de cuáles cuerpos sí están bien y cuáles cuerpos no están bien dentro del sistema pero pues la gente lo sigue usando como una justificación porque en principio parece una explicación pues muy lógica y muy válida y es como casi que así es lo que dice la ciencia, entonces ¿por qué puede estar mal yo, no?
1: Y que justo siento que es por lo mismo más grave cuando una persona que tiene el título de nutriólogo, nutrióloga o profesional de la salud te lo repite porque entonces justamente, ¿no? Sientes como esta imposición a partir de la autoridad de una persona que está invalidando tu existencia como persona en un cuerpo no normado, pero saludable. Te está diciendo, "No, no puedes tener un cuerpo no normado y ser saludable. Lo saludable es tener este cuerpo normado."
0: Y precisamente me parece muy cabrón de la gente que se dedica a los campos de salud porque es como, güey, literal tienes un trabajo, ¿no? O sea, sí si no estás actualizado o actualizada respecto de estos temas que, más allá de que sean de coyuntura o no, literalmente le atienden a tu profesión. Es a lo que te dedicas, o sea, literalmente vives de eso y no puedes hacer el mínimo literal de abrir la computadora o lo que sea y ver qué es lo que está cambiando en el campo al que te dedicas. Eso es a mí algo que me parece impactante en serio.
1: Y que no es la única rama en la que sucede y ya en algunos episodios posteriores irán saliendo otras. Pero sí es todo un tema esto de escudarse en una ciencia que ya no es vigente para seguir replicando estas discriminaciones.
0: Precisamente siento que todos estos profesionistas son muy parte también de esta cultura de la crueldad que existe como medio de imposición de la gordofobia. Es decir sí hay un mandato súper cabrón hacia los cuerpos no normados y en general de cualquier tipo, ¿no? O sea, no nada más como la cultura y la gordofobia, sino pues obviamente también está mucho pues, en el racismo, en las facciones no europeas, en cualquier cosa que no se adapte a la norma, de mediante un consenso social de crueldad ir así que cuadrando a la gente, ¿no? Que creo que sobre todo entre mujeres pasa mucho con la gordofobia. O sea que sí es algo que más allá de que sí obviamente le impone una maquinaria muy cabrona. De la cual hablaremos después. También es algo que entre individuos sí es muy común que se refrende constantemente, ¿no? O sea, esta cultura de, pues, los comentarios gordofóbicos que escuchas todo el tiempo como chistes en comidas familiares, los comentarios súper sí. invasivos que está súper acostumbrada a la gente a hacer, así de que vas llegando y te dicen como ay, pues, como que ya subiste de peso, ¿no? Cosas raras que hemos pues, simplemente aceptado y que gracias a Dios ya estas nuevas generaciones están empezando con estos discursos muy, muy chidos de, güey, ¿por qué estamos comentando de los cuerpos de otras personas, no en cualquier sentido? Sí
1: y que siento que también son como esta herramienta que se vuelve a relacionar con la culpa que esta persona que no tiene un cuerpo normativo no la veo con culpa entonces yo le tengo que venir a picar no para que sienta esa culpa
0: Sí, justo, y es precisamente eso ir haciendo que las poquitas personas que se puedan lograr salir de ese sistema porque esquivaron todo lo impuesto por los medios aún así, de alguna forma terminen entrando dentro del mismo sistema y terminen absorbiendo todo todas estas
1: ideas. Y ahora que mencionas justo que también somos bombardeados por publicidad súper gordofóbica todo el tiempo por los medios, me parece que es prudente mencionar que ese es justo otro de los pilares de la gordofobia, ¿no? El, el aspecto capitalista. Desde compañías que forman parte de la famosa beauty industry, o sea, la industria de, de los productos de belleza, cosméticos, moda, etcétera, hasta incluso cosas que nada tienen que ver pero que replican estas ideas de cómo es un cuerpo bello y tal
0: que siento que por ejemplo con Instagram se acentúa un chingo ¿no? o sea con este modelo de influencers acá con la vida perfecta y que son personas que empiezan a hacer mucho ejercicio y de repente ya las ves vendiendo planes de dieta y rutinas de ejercicio personalizadas o no personalizadas pero como ya dando esta asesoría partiendo de ay yo me veo así, tú te puedes ver así que siento que obviamente antes sí también se imponía como mediante productos culturales tipo programas de televisión y películas que eso se sigue haciendo pero siento que con las redes sociales neta se hacen así muchísimo, tanto por la parte de productos, pues, milagro, ¿no? Casi que así, así como sí. los que salían en los infomerciales. Como la parte de esta cultura de las personas influencers. Es el epítome de este pedo, ¿no? O sea, como de, veme a mí, yo soy feliz, yo vivo la vida de ideal porque tengo este cuerpo. Tú, si me compras este plan de dieta, puedes tenerlo también.
1: Sí, donde incluso el producto es como una parte de ese, de ese capitalismo, pero también literal la persona que te está vendiendo ese estilo de vida y esa idea que se esconde detrás que es justo. Yo bajé de peso y gracias a eso, ahora me dedico a esto, ¿no? O sea, como que no solamente me trajo, entre comillas, mejor salud, según, sino que también me trajo una carrera exitosa y autoestima y tal, 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 ¿no? Cosas que nada tienen que ver con el peso, pero que te las venden como si sí tuvieran que ver.
0: Y creo que empezar a entender que literalmente sí hay una industria que lucra a raíz de estas cosas que nos venden como no ideales, es muy cabrón. O sea, literal, que no solo, como bien decías hace rato, o sea, tiene que ver con la idea del de peso, sino con todo, ¿no? O sea, incluso el mismo maquillaje, o sea, que yo no digo que no se maquillen, digo yo también me maquillo. Pero como que literalmente sí hay todo, todo un sistema capital que vive de crearnos inseguridades, ¿no? Sí. A mí es lo que me parece bien cabrón porque <ríe> así como en Mean Girls, ¿no? O sea, que cada quien se está diciendo como las cosas que según están mal de ellas y que son pues en realidad puras estupideces y que justo la morra, o sea, Katie no sabe qué decir y dice como, mm, pues me huele vale feo la boca cuando me despierto. O sea, precisamente no, o sea, yo en Instagram obviamente no sigo ninguna de esas cuentas porque ¿para qué me voy a hacer sufrir a mí misma? Pero cuando me llega a salir ese tipo de contenido, ya sea como publicidad o por lo que sea, y veo que cada día se están creando nuevas inseguridades, es como Dios mío, o sea, ahora sí que ¿a dónde vamos a parar, no? Sí y que otra cosa muy clave de todo esto que platicábamos de las influencers y tal, que siento que luego la gente deja mucho de lado, es que acceder a ese tipo de vida, primero te lo venden como un estatus, pero que es un estatus que conlleva tener dinero. Tener dinero y obviamente tener tiempo libre y poder estarte preocupando por ese tipo de cosas y más allá de estarte preocupando, poder actuar en consecuencia.
1: Claro, porque una cosa es querer comer saludable y otra cosa es tener dinero para primero pagar comida saludable que suele ser más cara y además, si entre comillas quieres que sea eficiente precisamente pagarle a un nutriólogo o nutrióloga para que te haga un plan de alimentación y que se ajuste a ti y además, como dices, gozar del tiempo para complementarlo con un plan de ejercicio y si no basta con salir a caminar o tal, también la suscripción al gimnasio, ¿no? O a natación, box, tal...
0: Y lo que dijiste de la alimentación a mí me parece súper clave. Por ejemplo, con esta campaña que se hizo el gobierno sobre los sellos en la comida, yo no creo que sea mala, pero sí siento que no viene acompañado de una reforma integral, ¿no? O sea, preguntémonos por qué es más barato comprar justo unos doritos a 15, 20 pesos que es a lo que puede acceder a la mayoría de la población, porque precisamente, ¿no? O sea, la mayoría de la población, literal, la media de salario en México es 7 mil pesos. Las personas usualmente tienen que transportarse largas distancias a sus trabajos. O sea, ¿en qué momento voy a llegar en la noche y hacerme 10 pechugas de pollo y ensalada y lo que sea para sí. toda la semana. O sea, esto en realidad es accesible solo para un grupo específico de gente. Entonces, toda esta idea también detrás de los cuerpos normados y de todos los cambios que tienes que hacer para poder acceder a ese ideal que nos venden, pues obviamente también son clasistas en ese sentido, porque están partiendo de la idea de que todos y todas tenemos el tiempo suficiente como para estar fijándonos tan cabrón y para estar justo actuando en consecuencia para acceder a ese estilo de vida. Y justo me recuerda un tweet que ya tenía un chico que vi, una morra que puso, pues muy bonito el nutriólogo y todo, pero para poder cumplir con el régimen alimenticio que me puso, tendría que dejar de trabajar y dejar de hacer absolutamente todo lo que hago y sí. solo dedicarme a cocinar. Y la neta es que sí.
1: Y que justo les influencers que te venden estos estilos de vida, pues por supuesto que lo pueden hacer porque precisamente es lo que te están vendiendo, es decir, ese es su trabajo, ¿no? Dedicarse todo el día a trabajar su físico para ganarse esa credibilidad que te están vendiendo. Y que obviamente esto no lo decimos en un afán de decir no se puede y no lo intenten porque no se puede. ¿no? O sea, obviamente sí está bien aspirar a tener un estilo de vida más saludable. Y sí, a veces es muy difícil encontrar espacios para hacer ejercicio. Pero pues sí, también si los buscas, probablemente puedas ganarle ahí una media hora a la semana, una hora a la semana, que obviamente es mejor que cero. Lo decimos más en el sentido de no exigirle a la gente que renuncien a todo en su vida para cumplir con estas imposiciones sociales. Y esto lo hacemos pensando en que hay dos formas de escuchar este episodio, ¿no? Uno, como una persona gorda, y dos, como una persona no gorda, que probablemente todavía tenga ahí algunas ideas gordofóbicas que se le hayan inculcado. Entonces, justo para ese público, esa es la invitación, reconsiderar si todavía tienen alguna idea que deban reevaluar y hacerlo. Porque creemos que si queremos generar una sociedad donde no haya gordofobia, donde no haya machismo, tenemos que generar una sociedad donde se pueda dejar de ser gordofóbico, se pueda dejar de ser machista porque son ideas que venimos arrastrando desde hace generaciones y obviamente tú como persona no puedes esperar que se te haya criado desde el comienzo sin estas ideas, sino que para la mayoría de nosotros esas fueron las ideas con las que se nos crió y ahora tenemos que trabajar en dejarlas ir, ¿no? en cambiar esas actitudes que se nos inculcaron, reevaluarlas y construirnos como personas de manera más compasiva e incluyente.
0: Y también mencionar que lo quisimos analizar a nivel sistema para no caer en ningún discurso de apropiarnos de opresiones que para nada nos pertenecen, porque también consideramos que, bueno... Primero que nada, esta imposición del ideal, en general parte de una cultura de control que, pues, también se lleva a otros rubros del patriarcado y del capitalismo, pero sobre todo considerando que somos personas con este privilegio frente a otros y otras, es precisamente nuestra responsabilidad ir sentando este cambio del que habla su ahorita, ¿no? Este cambio de mentalidad. De sobre todo interpelar a otros y a otras cuando les vemos replicando ideas gordofóbicas, sobre todo porque pasa mucho como en todos los sistemas de opresión, ¿no? Es más fácil que las personas que tienen el privilegio escuchen a otras semejantes antes que escuchen a la parte oprimida, que obviamente está mal, pero pues precisamente por lo mismo tenemos esta responsabilidad. Y por lo mismo también queríamos entrar a las recomendaciones porque precisamente hay expertas que abordan este tema ya precisamente desde sus vivencias, por si quieren ya una perspectiva mucho más de cómo atraviesa específicamente esos cuerpos este sistema de opresión y no tanto como a nivel sistemático o de lo que trae detrás.
1: La primera recomendación que me gustaría hacer, sobre todo si nos escucha alguna persona que se dedique justo a ser nutriólogo o nutrióloga o fisioterapeuta, coach, etcétera, a conocer esta asociación que se llama Nutriológicas, que justamente prevén cursos para enfocar sus actividades en torno a una alimentación respetuosa e inclusiva con todos los cuerpos dándoles también esta perspectiva de la salud mental y una relación saludable con la comida. que Esta recomendación me la hizo llegar Erandi, que ya conocía esta institución, así que gracias a Erandi
0: a mí me gustaría recomendar tres cosas primero el libro de hambre de Roxane Gay que habla justo de sus vivencias como una mujer con un cuerpo no normado reiterar la recomendación de Gordoridad de sí. Estética Unisex que de hecho tienen dos capítulos de Gordoridad que ambos se me hacen muy muy buenos y precisamente son pues expertas ya hablando del tema y un cuento de Carmen María Machado porque aquí siempre se recomienda <risa> Carmen María Machado que sí, se claro. llama Eight Bites u Ocho Mordidas, que literalmente habla de todo. Ahora sí que es el resumen ejecutivo de este <ríe> capítulo y de verdad es muy, muy buena explicando precisamente esta relación súper de la verga que nos imponen con la comida.
1: Y que les da escalofríos cada que lo mencionen por siempre.
0: Sí, no mames.
1: Y también me gustaría recomendar un podcast que se llama Pilla Mamada que justamente partió de este reclamar el disfrutar de las cosas, y justamente una de esas cosas es, por supuesto, la comida. Disfrutar de la comida sin culpas. En general todo el podcast es muy bueno, pero sí tienen algunos episodios que giran más en torno a la relación con la comida. Así que también les invito a escucharlo. Ese me lo recomendó mi amiga Ana Pau. Un saludo a Ana Pau también. Gracias. <risa>
0: Y pues, si les gustó este episodio, síganos en nuestras redes sociales y también coméntenos qué opinan respecto del tema. En Twitter estamos como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Gracias. Bye. Es decir, yo no me puedo comer una culpa. De acuerdo, una culpa. <risa> 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 Algo más. <risa>